0: Day. 102 mayday. 102.2 Un appareil en perdition.
1: Tous les mercredis mayday. à 18h sur. Yeah
2: la du Canut International Airport. Mayday, Mayday, micro rouge. Ouais, micro rouge. Mayday.
3: Mayday. mayday, Mayday, micro vert. Mayday, micro vert. Mayday, euh, les CD
2: sont gravés ou pas Mayday. Euh, non. Mayday.
0: mayday. mayday. Des microsons, des portraits, des récits, des remixes, des rencontres, des cartes postales, des reportages, des voyages.
1: C'est Mayday. May Mayday, mercredi 18h sur Radio Canu.
2: Mayday, saison 2.
1: Ce soir, Mayday revient sur 15 ans de lutte politique en France. Alors que le mouvement social contre la casse des retraites peine à trouver un nouveau souffle, que le gouvernement passe en force par le 49-3, que sa police continue de nous traquer dans nos rues on a décidé cette semaine de prendre un peu de recul. Se rappeler ce qui a fait nos victoires, nos défaites et nos colères. Des émeutes en banlieue en 2005 au mouvement des Gilets jaunes l'année dernière. Un horizon, insurrection.
2: Ça a ouvert les yeux à moi et à pas mal d'autres gens. C'est vraiment un grand changement qu'il faut. C'est pas simplement la démission de Macron pour
4: moi.
3: Ce que nous vivons depuis le 9 mars n'est qu'une suite ininterrompue de débordements.
4: J'ai vu euh, le message un peu de guerre euh, de la part euh, du Premier ministre. Enfin...
5: L'affrontement avec la police était il l'évidence politique de l'époque
4: Les esprits s'échauffent, quoi, tout
2: simplement.
5: Ou pourquoi se contenter de la tête de cortège
2: C'est vraiment un soulèvement de tout le monde, de toutes les classes, euh, toutes les religions, toutes les origines, tous les corps de métier.
6: Cette idée que, de mouvement en mouvement, on observe systématiquement hein, un espèce de manque cruel de transmission euh, et de continuité entre ce qui se pense, ce qui s'élabore, ce qui se tente, politiquement, stratégiquement.
7: Je suis ni pour ni contre les casseurs, mais ils sont comme les autres, gilets jaunes hein.
4: Fait, les moments de lutte, c'est aussi tout ce qu'on qu vit par ailleurs à côté, tout ce qui nous lie à ça, avec euh, des fêtes, euh, des carnavals, de la musique, de la construction, de l'agriculture, enfin tout un tas de choses qui font nos vies, qui ne sont pas fait que des moments de conflit avec la police et en
3: même temps... Qu'est-ce qu'on espère trouver derrière toutes ces rangées de flics qu'on cherche à enfoncer depuis tant d'années
8: Mayday, rediffusion. Apparemment, vous voyez bien que le cortège est scindé en deux. Donc il y a des petits groupes un peu partout. Il y en a qui ont voulu monter sur euh, Trocadéro, qui sont fait euh, récupérer. Il y a d'autres groupes là qui sont sur la droite. Et puis bah, voilà, hein, depuis des heures, c'est le chat à la souris entre euh, voilà. les gilets jaunes et Comment puis les, le les CRS. Hein, voilà. Samedi 1er bah, décembre 2018. C'est le bordel, mais il ne faut pas, pas qu'ils s'étonnent. Parce que moi, j'étais là
5: la, la semaine dernière. Paris. On a, ça a été gazé dès le matin, la semaine dernière. Et il s'étonne qu'il y en a qui ont fait des barricades pour ne pas se
8: faire défoncer la tête. Voilà, maintenant, ah, là, on a le droit à l'eau. On a le droit à l'eau. Après les gaz lacrymogènes, 8, 8 000 quand même grenades tirées samedi dernier. Donc il y a déjà 86 arrestations à peu près. Et puis pas mal de gens qui ont été blessés. Hein. Ouais, flashball, un jeune qui s'est pris des flashballs. Nous, on est démunis face à ce qu'ils ont comme armement, Et là,
5: en plus, ils sont en train de mettre en colère même les plus doux agneaux. Et en plus, il y a toujours des casseurs. Et c'est dans toutes les manifs. Et donc, du coup, là, c'est vraiment le bordel, mais ça va être très crescendo. Parce qu'il faudrait peut-être quand même qu'ils fassent semblant de nous écouter, qu'il y quelque chose à foutre de ce qu'on dit.
9: Qu'ils fassent semblant de nous écouter. Ironie de la revendication qui dit bien la lucidité et le brouillard des gilets jaunes. On sait que si le gouvernement fait quelque chose, c'est faire semblant semblant d'entendre, semblant de réagir, comme il fait semblant de s'intéresser au changement climatique. Personne n'y croit, sauf peut-être quelques journalistes plus perdus encore que nous. Car nous sommes un peu perdus. Quand ce qui n'était qu'un slogan minoritaire « n'attendons rien des gouvernants » devient une évidence partagée, on ne sait plus très bien quoi attendre. Les Gilets jaunes qui étaient invités hier à la radio pour réagir à l'annonce d'un moratoire des augmentations de taxes sur l'essence le disaient. Ce qui est sûr, c'est que ça ne suffit pas. Et qu'on veut une hausse des salaires. Mais ça ne suffirait pas non plus. Qu'est-ce que vous demandez de plus Une démission, ça suffirait Même pas sûr. Alors on attend quoi On s'attend à quoi Est-ce pour maintenant L'autogestion La révolution Je pourrais vraiment m'organiser, moi, avec tous ces gens que je ne connais pas Pire qu'hier encore, je n'aimais pas vraiment Les gens, quoi. Ceux qui me dépriment au bout d'une heure quand je traîne au café. Ceux qui courent après un niveau de vie plein d'objets high-tech que je passe mon temps à dénoncer celles qui râlent d'habitude contre les grévistes, ceux qui chantent la Marseillaise. Waouh. Ok. Pourquoi pas essayer, après tout, on va voir. Pour une fois qu'une agitation sociale n'est pas obsédée par son débouché politique, et se donne le temps de vivre en refusant méticuleusement de commencer par élire un chef, ça se tente. Mais bon, il y a un mois à peine, on tentait tristement de situer Bolsonaro sur l'échelle Trump-Maudit-Erdogan de l'autoritarisme. Et dans un mois, où serons-nous qui pourrait bien se présenter pour restaurer l'ordre comprend tant de plaisir à voir s'effondrer. Ça ne fait pas grand mystère. L'excitation se dispute à la peur. Samedi, à Paris. C'était journée jaune. Bien déterminé à y aller, j'ai pourtant laissé mon gilet. Impossible de ne pas y être. Plus compliqué d'en être. Être pleinement un gilet jaune, je n'étais pas prêt. Alors c'est mon enregistreur que j'ai pris, à leur rencontre. Samedi, à deux pas de la place de l'étoile, dans les beaux quartiers parisiens, en plein cœur de la plus grande émeute depuis le temps des livres d'Eric Azan.
10: Alors moi je vais sur les réseaux sociaux comme tout le monde. Hein. Dans ce que j'ai fait, il ben, y a une annonce qui était mec, prends ton gilet jaune et mets le son tableau de bord. Donc moi j'ai fait ça. Et après j'ai mis des affichettes sur ma voiture. Top aux raquettes, alto taxes, voilà, tout simplement. Et puis en avant, et le mouvement s'est lancé tout seul. Après il y a une personne qui a lancé la manifestation du 17. Et on s'est tous greppés dessus. Ça fait trois semaines qu'on est en qu que les gens sont dans les rues, qui sont dans les villages, nous on vient de Normandie.
5: Et, et, et Les gens ils, ils continuent ils continuent d'être sur tous les endroits et on essaye de ne pas faire chier le peuple parce que le but c'est
10: pas de continuer de faire les cons sur des ronds-points. Oui parce que qu'au début il fallait se mettre en place. Donc on faisait les blocages des ronds-points. Mais après on s'est aperçu que ça bloquait les gens et les gens il faut qu'ils soient avec nous, pas contre nous. Donc on a décidé de s'attaquer à l'État. Donc tout ce qui est impôts, on bloque les impôts. L'URSAF, tout ce qui est rodateur, on les bâche, a les bâches derrière, on s'éclate. Tout ce qui est péage gratuit, euh, les, donc les banques aussi. Donc on fait des choses qu'il ne faut pas, faut pas ouais. dire. Hein.
9: Mais les banques, c'est pas l'État, si
10: ben Les banques, c'est qui C'est pas l'État Non, je ne crois pas. Oui, mais on paie des impôts sur l'argent qu'on place. Par enfin, exemple, moi, j'ai des actions, je fais des actions. Donc moi, si je place 5 000 euros, je vais récupérer 5 250 euros. Donc ils me prennent, eux, 125 euros, c'est tout ce que j'ai placé. C'est pas eux qui travaillé pour ça, c'est moi. Donc cet argent, il est moi, il n'appartient pas à l'État. Donc, à un moment donné, il faut cibler tout ce qui est État.
8: Ah bah moi, je défends moi, je défends déjà les services publics. Aujourd'hui, on est en train de tout démanteler. Donc, moi, je suis soignante, hein, donc déjà l'accès aux soins. On veut tout privatiser. L'État ne sera plus régalé. Alors, on dit diminuer les impôts,
10: certes, mais s'il n'y a pas d'impôts, il euh, n'y a pas d'État. Donc, l'État, tout ce qui est euh, centres commerciaux, puisque c'est pareil, il se gave par rapport aux Français. Donc, le, les grandes surfaces euh, font un petit peu la tête. Que ce soit Leclerc, que ce soit Jean Carrefour, c'est énorme. Ça commence à manquer. Hein. Il y, a, il y a des choses qui vont manquer. Le lait pour enfants, c'est parce que moi j'ai dis, bon, moi je suis à maternel, donc je dis aux parents, éventuellement, fait, commencez à faire un petit peu de provision pour les enfants, pas pour vous. Mais commencez, parce que le mouvement ne va pas s'arrêter là. On sait que de toute façon, Noël, on va le passer dehors, ça c'est sûr et certain. S'il lâche pas, on passe Noël dehors. Les, les grandes surfaces sont ambitieuses, je, je vais expliquer pourquoi. Donc, le magasin Leclerc de Tulle est venu nous demander de bloquer sa station essence, de bloquer son magasin. Bien sûr, on le fait, c'est normal, il nous donne l'autorisation. Seulement, il faut savoir une chose, c'est que lui, il a une assurance. Donc, s'il y a l'argent qui ne rentre pas d'un côté, c'est l'assurance qui lui donne de l'autre. Donc, lui, il a décidé qu'on ne le bloquait plus. Et ça, ça va mettre plus que parce qu'il reçoit un petit peu plus. Donc nous, on a décidé qu'on le laissait tranquille.
8: J'ai vu beaucoup de provinciaux,
10: des familles,
8: des gens, mais vraiment des gens dépités. Moi, j'ai reçu des témoignages quand je vous disais tout à l'heure, les gens vivent avec rien, quoi. c'est catastrophique. Donc euh, voilà, non, des bons échanges, des gens de tous bords, euh, des gens euh, surprenants. Il euh, y en avait un qui gagnait euh, plus de 10 000 euros par mois, mais qui était là en même temps, et voilà. quoi. Donc c'est ça aussi. Après, il y a une émergence de la solidarité, c'est important aussi. Euh, voilà, le peuple est dehors, tout simplement. Et vous pouvez me dire ce qui est
10: marqué sur votre gilet Altotaxe, démission. Ok, et, et devant Colère 18. Et devant, qu'est-ce qu marqué ce qu'il y marqué devant On n'en peut plus, voilà. Et après, il y a le petit... Euh, cette, cette manifestation, ça entraîne quand même plein de monde. Tout ce qui est chômeur, retraités, d'accord. Donc, donc ceux qui travaillent, on se relaie. Par exemple, si moi je travaille le matin, je ne travaille pas l'après-midi, Et ben j'y vais l'après-midi. Voilà, tout simplement. Aujourd'hui, on va bloquer les routiers. Donc on laisse partir, on a une voie pour les voitures. Il une voie pour les routiers, de, les routiers, de toute façon, quand ils sont bloqués d'office, ils se mettent à droite. Et le particulier, on ne l'embête plus. Et il est content. Et nous aussi, parce qu'on se rallie la population à nous. Les gens nous donnent de l'argent. Quand on fait des points de blocage, il faut qu'on mange. Donc les gens nous donnent de l'argent. qu'ils ne payent pas le péage Mais euros, 10 euros. On a monté des, euh, des petits QG. Et là, on a une petite cuisinière, on a un petit four à bois, on a un petit fauteuil. Et les gens nous donnent bien un petit gâteau, un petit machin. On a mis une boîte euh, au don. Les gens y mettent dedans Moi je viens de Paris, je suis parisienne.
8: Voilà, et j'étais là déjà samedi dernier et, et je serai là s'il faut encore, euh, voilà. Mais moi je suis une militante hein, déjà, de base, je suis une militante syndicale, donc euh, je suis contente de voir les gens dans la rue. Après c'est les revendications qui vont émerger de tout ça, quoi. voilà, c'est ça. Donc comme diraient certains, on est fâchés mais pas fachos.
9: donc comment ça se passe Vous avez des réunions, des votes sur internet, comment vous faites pour savoir
10: non, maintenant, on fait... bon, les, les réunions, on peut les mettre sur les réseaux sociaux. Ça, c'est pas important. Donc on se donne rendez-vous une fois par semaine, deux fois par semaine, suivant le point d'ancrage qu'on a, suivant la ville qu'on est. Hein. Donc nous, par exemple, Brive, on va faire deux réunions. Moi je suis là-dessus, je vais faire une réunion, parce qu'il y a moins de monde. Et après on discute et on met des choses en place. En sachant que quand on est sur place, déjà, je ne vous apprends rien, on a déjà les RG qui sont sur place. On a déjà les, nos enarmes qui nous attendent, hein, qui écoutent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que quand on allait quelque part, on était à peine arrivé, c'était déjà là. Donc les réseaux sociaux, il faut arrêter de les utiliser. Donc on a trouvé ce système de plusieurs voyageurs et je trouve que c'est excellent. Parce qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'on va faire le lendemain. Donc on met des motos en place et d'un truc à l'autre. Il n'y a, a plus rien qui passe sur les réseaux sociaux. Voilà. En
5: fait, euh, donc il y a plusieurs raisons des gilets jaunes. On essaie de, de faire un résumé. Moi, me concernant à titre personnel, ce que je défends le plus aujourd'hui, euh, C'est l'écologie. On nous taxe soi-disant pour l'écologie. Alors, normalement, il n'y a même pas 20% qui va être versé dans les énergies renouvelables. Donc, euh, on taxe, on taxe, on taxe. L'ISF a été retiré. Euh, les, les transactions boursières
10: ne sont pas taxées. Je trouve ça anormal. Donc, voilà. Donc, toutes ces taxations-là, mal évidemment. Oula! Bien, bien, bien! Parce qu'il y, y a beaucoup de gens qui ont plein de choses à dire, après il ne faut pas tout mélanger. Hein. Ils nous parlent d'écologie, c'est cons-là, parce que, soi-disant, il va falloir sauver la planète. Là, ce serait peut-être bien qu'on sauve déjà nos culs, et après on va essayer de sauver la planète au passage. Ah, ce qui a fait déborder le bas, c'est l'histoire de la, la hausse du carburant. Comment vous expliquer qu'il y a deux ans, on nous, on nous demande de passer au diesel, aujourd'hui on nous demande de passer à l'hybride ou à l'électrique. Mais l'électrique, il faut une batterie, il faut la payer. Et l'énergie, on va la chercher où à un moment donné On va manquer, on va manquer de centrales si elle les fermer. Ça va venir d'où Moi, je pense que l'avenir, c'est emploi local grâce aux énergies renouvelables, grâce à l'agriculture euh, euh, locale. Ça, ça va venir d'où tout ça On va être taxé aussi là-dessus parce qu'il va perdre des taxes sur ça, mais les taxes, il vont les mettre ailleurs. Enfin, C'est un peu confus parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de revendications de plein de gens. Donc Ce que nous, on demande, à la limite, oui, qu'il diminue, diminue les taxes du carburant et qu'il enlève, qu'il diminue certaines taxes. Pourquoi est-ce qu'on est, qu est un, un, un des pays les plus taxés On est un pays les plus taxés. Pourquoi Vous n'êtes pas d'accord avec moi d'accord.
9: regarde un peu derrière vous en même temps les mouvements, là, parce qu'il y a des,
10: des camions qui s'excitent oui. un peu, là. De toute façon, aujourd'hui, il faut se dire qu'il y aura de la casse dans tout ça. Et on n'a pas le choix. Il y a des casseurs, là C'est oui. qu -ce qui, ces casseurs C'est -ce des, des gens des cités, des gens qui viennent que pour casser, qui se mélangent avec nous pour que pour casser. Il a dit que y avait eu que les gilets jaunes, n'auraient pas eu besoin de, rentre, de, de mettre les CRS. Et là, autour de vous vous avez quoi de Quoi alors ça, c'est les lunettes quand on va se projeter au niveau des CRS, des lunettes de plongée, hein, des lunettes de piscine, comme on veut, pour se protéger des euh, des, des lacrymogènes. Hein. On a ça, on a quelque chose pour le, la tête, voilà, tout simplement. On met du coca sur les yeux, pour que ça nous fasse moins mal.
9: Mais alors ça, c'est un attirail de casseurs, ça
10: Non, pas du tout, pourquoi C'est pour se protéger. On nous agresse, on se protège. Pourquoi on n'irait pas se protéger
9: bon, Moi, je sais que la police, dès qu'ils voient quelqu'un qui a des lunettes, ils disent « journaliste et des casseurs ».
10: Ah ça c'est vrai, mais pas chez les gilets jaunes. Parce que moi j'ai discuté avec un CRS, pas du tout. Au contraire, je trouve normal qu'on se protège. Parce que je vous garantis qu'un lacrymogène, ça fait mal à la gorge, ça fait mal aux yeux. Hein. Mais à un moment donné, je veux dire, il euh, n'y a pas de... Comment on dit ça Il n'y a pas de manier sans casser des œufs. On sait très bien... Vous savez, il l'a dit, hein Ce serait là le 8 Tu vois, on sera là le 8. Par contre eux, ils sont fatigués. Nous, on est en forme.
9: On est en forme. Il faut raconter quand même, un peu. Ne pas bouder son plaisir. Ça fait donc trois semaines que des routes, des centres commerciaux, des péages sont bloqués partout en France. Rien que ça, pardon, c'est pas le rêve Je fais partie de celles et ceux qui sont capables d'en faire des tonnes dès que, ne serait-ce qu'un magasin, est bloqué quelques heures. Parce que je suis convaincu que c'est le genre de truc parmi les plus fun et les plus utiles à faire dans ce monde. Donc déjà, respect. Et puis, Paris. acte 1, samedi 17 novembre, du premier coup, les Gilets jaunes se retrouvent à des centaines, aux portes de l'Élysée, sans prévenir, et prennent les champs. Acte 2, samedi 24 novembre, le gouvernement leur propose de manifester sur la pelouse de la Tour Eiffel et interdit toute manifestation sur les champs élysées Les Gilets jaunes n'ont que faire et la célèbre avenue est recouverte de barricades toute une journée durant. Acte 3, Macron tente le coup de la manif dans une bulle policière, qui avait si bien marché avec les syndicats au moment de la loi travail. Vous voulez manifester sur les champs Très bien. Vous irez entre deux rangées de CRS. Donc samedi 1er décembre, quand j'arrive à proximité des Champs-Élysées, c'est un dispositif bien connu que je retrouve des barrières anti-émeutes à chaque coin de rue, des barrages filtrants partout, des flics qui fouillent, filment, contrôlent tout ce qui s'approche. Sauf que cette fois, personne ne s'approche trop justement. Les petits groupes en gilets jaunes longent la rue parallèle aux champs. Regardant, comme elle doit l'être, la proposition policière d'aller manifester au milieu d'une prison urbaine. C'est une mauvaise blague. Bien tenté, mais non merci. Alors, on remonte et on redescend la rue. On ne sait pas trop où aller puisqu'on ne veut pas aller au seul endroit désigné. Sur les smartphones commencent à circuler des vidéos enflammées. pareil s'appelle à Saint-Lazare. Opéra est sans dessus-dessous. C'est le bordel au Grand Boulevard. Une épaisse fumée noire s'élève de l'autre côté de la Place de l'Étoile. Peu importe où, il nous faut aller. Là où ça se passe, on s'interpelle entre passants. « C'est comment par là-bas, bof C'est calme. C'est où que c'est bien Vous savez comment y aller Ça passe par là ?» L'avenue Kléber mène du Trocadéro à l'Arc de Triomphe. Comment vous dire, c'est genre les rues les plus chères du Monopoly. Que des voitures de luxe et les magasins derrière qui vont avec. C'est là qu'on s'installe après notre petite errance dans un Paris-en-Dimanché au rideau baissé. Impossible de reconnaître le quatrième samedi avant Noël. Sur l'avenue Kléber, la foule est calme. Quelques centaines de gens, peut-être 2000, qui goûtent le moment. Les flics sont loin, ils ne s'approcheront pas de tout l'après-midi. Les barricades brûlent, on a le temps de discuter. La plupart des gens ne font rien de spécial. Ils sont là où ils voulaient être et ça leur suffit. Ce n'est pas une manifestation, il n'y a pas de cortège, pas de banderoles, quelques slogans et encore. On est heureux d'avoir réussi à être là, tous ensemble, pour dire qu'on n'est pas content Quelques personnes s'activent à chercher des trucs pour alimenter le feu. De temps en temps, un camion de pompiers fend la foule. On l'aide à accéder au feu qu'il veut éteindre. Puis, quand il est parti, on rallume tout. Quelqu'un pousse laborieusement une voiture aux vitres cassées. C'est la sienne, il n'arrive plus à démarrer. Une dizaine de personnes entreprend de vider la voiture et d'empiler toutes ses affaires sur les épaules du bonhomme. Hé hey, monsieur, n'oubliez pas votre siège bébé Quelques minutes plus tard, sa voiture finira flambée, comme beaucoup d'autres choses. Les publicités sont défoncées, mais un peu par hasard, pas comme dans la ruée systématique du cortège de tête. De toute façon, d'un point de vue anticapitaliste, il n'y aurait à peu près rien à sauver dans une rue comme celle-là. Un magasin Nicolas est pillé tranquillement, bouteille abandonnée sur le trottoir à qui aura une envie de champagne. Au loin, la police lâche des gaz lacrymogènes en continu, mais ça n'intéresse pas grand monde. Toutes les 20 minutes environ, elle augmente le volume de gaz. Les balances au-dessus de nos têtes ajoutent quelques grenades et nous forcent ainsi à reculer de 50 ou 100 mètres. C'est comme ça que l'émeute se déplace, doucement, allant brûler un peu plus long. Arrivé au Trocadéro, la nuit est tombée, la foule devient plus jeune et plus masculine, les autres se dispersent. À quelques kilomètres de là, la place de la Bastille vient d'être reprise par la police, pardon, par la circulation automobile, avec l'aide de la police. Le son des flashballs traverse la rue. Il bat à moche les rares gilets jaunes qui restent dans le coin et n'ont pourtant pas l'air très farouches. On était venu pour saisir une autre ambiance, mais on ne voudrait pas se gâcher cette belle après-midi en subissant la vengeance des bleus épuisés. Avant de s'engouffrer dans le métro, une vieille dame sans gilet nous harangue. « C'est les fascistes que vous nous préparez Vous ne savez pas ce qui suit après qu'on ait tout cassé ?»« Non, c'est vrai, on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est qu'on se doit de tenter notre chance. » Parce que les fascistes ne nous attendront pas pour tenter la leur. <t 'en> École de la Terre. L École de la Terre. École de, la terre. École de la Terre. Des archives belles passées. Des archives
3: belles passées. Des 2019.
1: Maydé restitue ce soir un intervento, forme hybride entre le théâtre et l'exposé politique, portant sur dix ans de lutte en France. Des émeutes de banlieue en 2005 au mouvement contre la loi travail en 2016 on voyage dans plus d'une décennie de conflictualité politique avec celles et ceux qui s'y sont engagés. Enregistré en juillet 2019.
6: Les gens qui se sont réunis autour de cette forme un peu théâtralisée de lecture, c'est pour la plupart des gens qui se sont retrouvés dans des dynamiques politiques ces 15 dernières années où plus récemment même pour certains. Et le point de départ de cette, euh, cet objet euh, entre ces gens-là, donc c'est pas forcément que des gens d'un même endroit qui vivent ensemble, c'est des gens qui se sont croisés à, à, à plein de reprises et qui partagent euh, certaines représentations de, des questions politiques euh, auxquelles on est confronté aujourd'hui. Et euh, l'objectif de cette forme particulière part un peu de cette idée que de mouvement en mouvement, depuis que on, nous on se jette dans les mouvements sociaux, et les mouvements de jeunesse, on observe systématiquement une espèce de manque cruel de transmission et de continuité entre ce qui, ce qui se pense, ce qui s'élabore, ce qui se tente politiquement, stratégiquement, à chaque fois qu'il y a des surgissements politiques qui apparaissent dans notre pays. Et, et à partir de ce manque, on se dit qu'il faut essayer de trouver une manière de faire en sorte que à la sortie d'un mouvement de lutte comme la loi travail, à la fois un sentiment euh, qu'il y a toute une génération politique qui est en train de se constituer, et à la fois un espèce de lourd sentiment d'échec, d'un mouvement qui dure quatre mois et qui n'aboutit qui, qui, qui pas finalement et qui laisse un peu une.. Euh une sensation de déprime générale. Après ça, il faut qu'il y ait euh, nécessairement euh, quelque chose de l'ordre d'une transmission historique qui, euh, qui permette d'assurer une continuité entre ce qui se passe depuis euh, dans ces 15 dernières années et puis même avant.
11: 1. Euh. Que permet la réappropriation de certaines violences politiques
5: Ou dit autrement, l'affrontement avec
3: la police était l'évidence politique de l'époque Ou encore... En fait, qu'est-ce qu'on espère trouver derrière toutes ces rangées de flics qu'on cherche à enfoncer depuis tant d'années
11: 2. Comment s'organiser à l'heure de l'éternel déclin des organisations traditionnelles
3: Ou, l'hybride
5: entre le syndicat et le groupe affinitaire est-il fertile ou stérile
3: Ou encore, quand est-ce que Keshwa lancera un modèle réversible, chasuble bleu-rouge, gilet jaune, kawai noir
11: 3. Si le pouvoir ne vacille que devant des mouvements massifs et que nous ne voulons être ni des représentants ni des avant-gardes, comment concilier politique mineure et contagion populaire
3: Ou pourquoi se contenter de la tête de cortège Ou encore, que faire en attendant le prochain mouvement de masse
4: structure cette intervention, si tu veux c'est on, on part des émeutes en banlieue en 2005 du CPE, un peu de cette, cette période où c'est un, un doublé parce qu'il y a forcément une espèce de truc qui résonne entre les émeutes en banlieue et le CPE on traverse la période Sarkozy où il y a une conflictualité qui reste super euh, assumée à partir de l'élan qu'a donné euh, le CPE puis c'est aussi le renouveau de mettre les mouvances politiques qui sont construites à cette époque-là d'essayer de leur de mettre une chape de plomb avec l'antiterrorisme on arrive à l'échec de certains mouvements sociaux notamment euh, les retraites, etc. pour revenir à une période où il y a un nouveau modèle une nouvelle forme politique qui s'ouvre avec les AD qui est la troisième partie de l'intervento entre autres, même si ce n'est pas seulement ça qui se passe à ce moment-là, mais en tout cas, il y a quelque chose de fort qui renouvelle un peu l'imaginaire politique et on en arrive, on en finit, en tout cas, et c'est là qu'on s'arrête avec le mouvement loi travail. Et c'est sûr que depuis qu'on l'a fait, euh, où c'était il y a un an de ça, notre imaginaire politique, nos grilles de lecture, même nos pratiques, ce, qu ce à quoi on pense qu'on peut arriver, c'était complètement bouleversé par les gilets jaunes. Mais on ne s'est pas lancé dans ni raconter les six mois qu'on vient de vivre avec les actes chaque samedi, les ronds-points, les machins, ni même la manière dont ça a bouleversé, ne serait-ce que l'idée qu'il pourrait y avoir une insurrection dans ce pays et que ce soit euh, possible. Et ce qui est un des points de départ de, de, de cet exposé, parce que quelque part, quand même, non. La recherche à travers les différents mouvements sociaux, c'est un peu l'horizon, le, 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 enfin ou en tout cas un des horizons majeurs, il faut bien le dire. Les violences urbaines gagnent encore du terrain en France. Pour la première fois, les incendies ont été plus nombreux en province qu'en région parisienne. Près de 280 communes sont touchées. Des écoles, des entreprises, des bureaux de poste ont été endommagés. On compte 1400 voitures brûlées. Point de vue politique, Nicolas Sarkozy multiplie les déplacements pour apporter son soutien à la police. À droite, mais aussi à gauche, certains élus de banlieue appellent à l'intervention de l'armée. Un pas est franchi au Rinci, où le député maire Eric Raoult instaure un couvre-feu dira pourquoi et comment il est notre invité
6: ça commence avec une première partie euh, qui commence en 2005 et qui se termine en 2006 donc deux premières années de la séquence on, dont on parle euh, avec deux événements euh, celui de la mort de deux jeunes personnes à Clichy-sous-Bois, en banlieue parisienne, qui occasionnera près d'un mois d'incendie dans les banlieues françaises. En 2005, donc c'est Bouna et Ziad qui meurent à ce moment-là, qui sont des jeunes adolescents pourchassés par la police. Et l'année suivante, le mouvement anti-CPE qui agite les universités un peu partout en France.
11: S'inscrire à la fac, c'est comme gagner une année sur l'inéluctable avenir salarié. C'est l'aveu inconscient du peu d'enthousiasme que suscite la certitude de devoir bientôt entrer dans le monde du travail. On traîne des pieds comme à l'entrée du collège.
5: Le mouvement commence dès le 7 février, avec de grosses manifestations et le vote du blocage avec occupation de la fac de Rennes. Les semaines suivantes, les facs de Nantes, Brest et Grenoble seront bloquées également. Mais c'est après les vacances d'hiver, début mars, qu'il devient massif et offensif. Au printemps 2006, 68 facs seront occupées sur 84 en France. 1400 lycées seront mobilisés au plus fort du mouvement. Entre 1 et 3 millions de personnes descendront dans les rues lors des grandes manifs intersyndicales. Une telle ampleur dans la mobilisation a rarement été atteinte. Mais si on se souvient mieux du mouvement anti-CPE, c'est parce que le nombre était alors allié à une vraie détermination à tenir la rue et le rapport de force.
12: Ce qu'on essaye de faire j'ai l'impression que c'est un peu de dire euh, voilà voilà d'où on vient euh, voilà ce qu'on a parcouru et aussi euh, voilà peut-être des éléments euh, de généalogie pour comprendre euh, comment la période dans laquelle on est d'une part pour essayer de, euh, de comprendre l'état euh, du, du rapport social du rapport de force en France en ce moment et de dire que c'est pas une, une situation euh, nouvelle c'est une situation qui se construit progressivement et, euh, et qu'à travers cette généalogie récente en fait ça permet peut-être de donner des clés en fait pour, pour comprendre d'une part le fait d'assumer de nouveau la violence politique, et d'autre part de lier ça au déclin des syndicats ou des, des formes comment, politiques ou syndicales dominantes, et aussi les attitudes de comment, répressives qui sont de plus en plus fortes, en fait qui peuvent se penser à partir de cette généalogie.
5: Les grandes manifs avec 3 millions de personnes mobilisées sur toute la France, ça c'est vraiment le moment où on s'est dit que ça allait déborder, qu'on allait vers l'inconnu, vers un inconnu de rupture géniale. Là, on a eu le sentiment qu'il ne manquait qu'une goutte d'eau pour que tout pète. On était dans un état. Et puis, ça a commencé à baisser un petit peu. Je ne sais plus pourquoi. C'était comme une stagnation en pleine montée. On a commencé à penser à autre chose, à parler avec des potes de choses dont on n'avait jamais discuté avant. Là-dessus, il y a eu cette soirée. Une soirée à la con, où on buvait plein d'alcool, on dansait sur de la dub et on discutait avec une copine. On disait, putain, mais là, faudrait prendre nos vies en main. faudrait qu'on cultive, il faudrait qu'on fasse nos habits nous-mêmes. On est parti sur un truc très naïf comme ça. Le lendemain, c'était une des pires gueules de bois de ma vie. Mais la copine avait, elle, pris très au sérieux ce qu'on avait dit. Et elle a commencé à en parler à d'autres. Et on s'est retrouvé à s'agréger autour.
6: La deuxième partie, c'est 2007-2011, euh, qui est pensée un peu comme... Euh, un, un espèce de gros coup de cafard collectif post-CPE, euh, post quoi. Avec euh, une série de tentatives de reconstruire euh, les conditions d'un mouvement social comme celui qu'on venait de vivre. Et, euh, et une série d'échecs face à un nouveau, un nouveau président, qui est Nicolas Sarkozy, et qui change euh, assez radicalement la manière de, de régner euh, en tant que président et, euh, et, en tant, et en
5: tant que gouvernant. Il faut pour le pouvoir construire une menace intérieure. Pour justifier l'appareil répressif en devenir et son usage systématique dans tous les foyers qui contestent encore sa légitimité. La guerre contre l'ennemi intérieur se comprend très vite comme une vaste dispositif contre-insurrectionnel qui devient le moteur des politiques contemporaines. On fait ressurgir le spectre de l'ultra-gauche violente des années 70-80 et de ses connexions à l'échelle internationale. Tous les ingrédients sont là pour rendre tangible la menace intérieure et frapper dès que possible. Ces choses faites le 19 et 23 janvier et le 11 novembre de l'année 2008 à Paris, Vierzon, Tarnac et Rouen. Trois affaires liées à des sabotages ou des manifestations passent en procédure antiterroriste. La plus connue d'entre elles, celle des sabotages SNCF, permettra au pouvoir de construire le groupe de Tarnac et deviendra plus tard le symbole de l'effondrement de toute une part de l'antiterrorisme français et l'échec partiel de la construction d'un ennemi intérieur.
1: Ladies and gentlemen, nous survolons actuellement une émission. École de la Terre. École
3: de la Terre.
11: Désarchiver le passé. le passé. Le passé. Été 2019.
3: Désarchiver le, le passé. Été 2019. Tu mets pas de casque quand tu fais de la prise de son Non. Ok. Si ils
0: comprennent pas ça fait 5 semaines qu'on se
13: retient, qu'on est gentil, qu'on dit rien, aujourd'hui c'est terminé yeah Ils ont eu les moutons et maintenant ils ont les
11: lions. On y va oh 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 On y va oh Faites-vous plaisir oh on y va. Oh Cette fois, c'est le bureau d'accueil
14: de l'usine qui est mis à sac.
7: C'est nous les méchants Non, mais faut arrêter, faut voir comment on a été exploité et tout. Maintenant, il est temps qu'on s'exprime. Et pourtant, c'est pas dans, dans ma nature. Mais y arriver un moment, euh, trop c'est trop.
6: La troisième partie, c'est euh, plus l'espèce de séquence qui va donc de 2012 jusqu'à euh, 2015, la nouvelle mandature de la, la gauche au pouvoir euh, après Mitterrand, et donc qui intervient au moment où tu as une espèce de grosse dépression générale euh, dans les luttes sociales, et, euh, et donc le, un peu la, la crainte que ça finisse de parachever euh, les luttes, quoi, ce mandat-là, et donc c'est la, la séquence qui s'intéresse beaucoup plus à ce qui se passe euh, autour des ZAD et tout ça, et comme, comme aussi... Euh, forme de surgissement d'une manière de lutter qui emprunte à la fois à l'héritage des mouvements sociaux des dernières années, mais aussi à celui des contre -sommets. Enfin, en tout cas à tous, toutes les pratiques un peu de lutte qui se sont réinventées dans le, dans le début de, du nouveau siècle.
4: Le niveau d'offensive assumé face à l'opération César est inédit depuis le CPE. Il s'y trame cependant un imaginaire complètement nouveau, lié au contexte rural et à ces airs de guérilla où les jets quotidiens de Molotov et la vie sur les barricades côtoient des formes de résistance non violente dans les arbres, sur les routes, et la présence des tracteurs paysans pour protéger les champs et les bâtiments. Pris depuis une position de défense face à une attaque destructrice de l'État sur un terrain à protéger, et avec un soin particulier apporté à, à la complémentarité, ces modes d'action réussissent à s'agencer, cette fois de manière beaucoup moins clivante que sur le terrain des derniers mouvements de rue que l'on avait connus. Il s'ouvre à ce moment une expérience de composition et d'alliance qui se noue dans la durée sur un rythme tout autre que celui des mouvements sociaux. Et un tas de réflexions sur la possibilité d'être moteur de lutte large et populaire plutôt qu'à leur marge. La question de l'ancrage territorial et quotidien va être perçue comme essentielle dans les années qui vont suivre. Il s'agit, dans un même geste, de pouvoir vivre et lutter. C'est un moment enfin où l'on renoue avec l'idée de victoire et leur nécessité politique. Avec la conviction qu'il devient possible d'arrêter ce projet d'aéroport, comme il avait été possible d'arrêter les camps militaires du Larzac, ou les centrales nucléaires de Plogoff ou du Carnet, dans l'ouest de la France.
1: Détourner des rivières, porter des poids.
2: C'est pas le 1er mai, mais c'est Mayday.
1: Traverser des mers. Mayday, mercredi 18h. Je faire. Sur Radio Ghani. Des, des machines. Divine, ça pas.
4: Suite aux révolutions arabes, de nombreux migrants arrivent en Europe, jusqu'à 1 million en 2013, et ce que les dirigeants politiques désignent comme une nouvelle crise migratoire. L'Europe y répond par une politique de tri, d'enfermement et d'expulsion. Des accords sont réalisés avec les pays voisins pour qu'ils contiennent les passages et des millions d'euros versés dans la protection des frontières terrestres et maritimes de l'Espace Schengen. En France, les villes de province voient arriver parfois des centaines de migrants en groupe. Les habituelles associations d'aide sont vite surchargées et de nouveaux réseaux de solidarité viennent les renforcer et soutenir les luttes pour le droit à l'asile menées par les migrants. Ceux-ci sont accueillis dans de grands squats ou chez l'habitant.
11: Le journal local titre sur les 500 migrants inscrits en préfecture qui demandent l'asile et sont laissés à la rue. Dans les jours qui suivent, une trentaine de Somaliens et Soudanais qui dorment depuis quelques semaines sous le kiosque d'une place viennent frapper à la porte du squat où l'on est un certain nombre à vivre et à s'organiser. Dans l'urgence, on fait avec ce que l'on a sous la main. Et on aménage vite fait avec eux une grange en ruine, dans le quartier des Lentillères. L'occupation en mars 2010 des terres maraîchères menacées à deux rues de notre squat a créé le déclic nécessaire à un rapport nouveau au quartier. On s'est mis à rencontrer les voisins et à causer jardin, D'autres maisons sont petit à petit occupées à proximité ainsi qu'une ancienne boucherie industrielle puis un pôle emploi désaffecté qui abriteront plusieurs centaines d'exilés. Des familles du coin, des bandes de potes viennent défricher d'autres parcelles, poser des ruches, construire des cabanes ou aménager une salle des fêtes. Des roms s'installent dans les anciens abattoirs voisins et quelques paysans sans terre restaurent un champ lunaire récemment passé au tractopelle par la mairie et se mettent à produire suffisamment de légumes pour alimenter un marché hebdomadaire.
6: Et, euh, et la dernière partie donc c'est 2016. C'est vraiment euh, le retour de la conflictualité dans la rue après euh, la défaite du mouvement des retraites euh, six ans plus tôt et avec l'apparition d'une nouvelle génération politique où c'est euh, des jeunes gens qui, euh, qui lancent un mouvement euh, hors de tout cadre euh, organisationnel et syndical connu avec les réseaux sociaux comme support principal qui se lancent dans un mouvement et qui vont être suivi par euh, une partie significative de la population.
4: Salut à toutes et à tous. Si on est ici plusieurs vidéastes à cette réunion aujourd'hui, c'est pour vous parler de la nouvelle loi sur le travail que le gouvernement est en train de nous préparer.
3: Le texte n'est pas définitif, mais en l'état actuel, le projet de loi sur la réforme du travail est loin de
1: faire l'unanimité.
12: Au fur et à mesure du mois de mars, les manifestations qui s'enchaînent, à un rythme considérable, voient leur niveau d'intensité augmenter rapidement. Aux attaques de la police, répondent des jets de pierre ou de bouteilles. Les rues sont systématiquement taguées de slogans joyeux, cocasses, poétiques ou pleins de hargne. Les pratiques et le matériel de défense des cortèges se répandent comme une traînée de poudre et la tête de cortège, généralement réservée aux dirigeants syndicaux, devient le point de rendez-vous de toutes les forces vives et déterminées du mouvement. On y trouve d'ailleurs la persistance d'un mot d'ordre spécifique.
0: Loi, travail, retrait des nœuds.
11: Elle est tout là-bas, bataillant dans les gaz. Elle n'a ni drapeau ni visage, elle ne s'exprime pas, elle explose. Bientôt on n'entendra plus qu'elle. Elle scande. Tout le monde déteste la police Elle ne demande pas l'autorisation d'être là. Elle ne veut pas rentrer chez elle une fois le parcours fini. Elle tient le pavé. Pendant des mois, elle va revenir, semaine après semaine. Assurément, elle est ingouvernable. Au crépuscule de ce 31 mars, elle tient encore la rue. Le 31 mars, cette date
12: reste effectivement en mémoire de toutes celles et ceux qui l'ont vécue. Mais cette date est aussi un tournant dans le mouvement. Le soir du 31 mars sera la Nuit Rouge, avant finalement de changer de nom et de prendre celui, moins suggestivement émeutier, de Nuit Debout. Voilà des années qu'on n'avait pas vu de tels rassemblements prenant la rue des heures durant. À Paris, ce sont plusieurs milliers de personnes qui se retrouvent chaque soir animées par une curieuse fièvre politique. À la fin du mois d'avril, voilà en quelques lignes ce que la commission construction de la Nuit Debout parisienne disait de ce qu'il se passait.
3: Ce que nous vivons est inédit. Ce n'est surtout pas un mouvement social de plus. Les mouvements sociaux ont un cadre qui définit comme débordement tout ce qui en sort. Or, ce que nous vivons depuis le 9 mars n'est qu'une suite ininterrompue de débordements. Une suite ininterrompue de débordements, après quoi, courent les vieilles formes de la politique. L'appel à manifester le 9 mars était un débordement des syndicats par les youtubeurs. Les manifestations qui se sont succédées depuis lors, ont vu un constant débordement des cortèges par les jeunes. À l'image traditionnelle du cortège syndical, avec à sa tête les patrons des différentes centrales, s'est substituée une tête de cortège systématiquement composée d'une masse de jeunes encapuchonnés qui défie la police. L'initiative de Nid debout est elle-même un débordement de tout cadre politique reconnu. Le départ en manifestation sauvage depuis la place de la République furent à leur tour un débordement de Nid debout. Il faut donc continuer le début c'est-à-dire continuer de déborder, continuer de se déplacer, continuer de surprendre.
12: Alors que la grève est moins forte que dans les mouvements précédents, les blocages sont plus effectifs. Sur les piquets, les rencontres s'affermissent. Les syndicats auront subi dans la rue la présence des franges déterminées du mouvement. Et si les blocages peuvent se tenir, c'est parce que ces franges déterminées les rejoignent. Ce qui distingue le mouvement contre la loi travail, c'est le taux de grévistes peu élevé. Et curieusement, la lutte ne se structure pas autour du monde du travail, alors que c'est ce monde-là qui est attaqué. Sur les piquets et les blocages, on se parle et on apprend à se connaître. Voilà d'ailleurs quelques mots tirés d'un montage réalisé par Radio Croco, la radio pirate de la Maison du Peuple occupée de Rennes. blocage sur la rocade toute la journée, euh, dès 6h du matin, c'est l'exemple absolu euh, pour les gens qui croient qu'il n'existe qu'un monde et pas des mondes. C'est un autre endroit ce, 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 ce lieu d'asphalte Entouré de marguerites Et recouvert d'énormes camions une, une symphonie pour cylindre et piston En 666 mouvements Il n'y a, a, a pas seulement le rapport fraternel Avec le chauffeur Il y, y a aussi le rapport animal avec la machine C'est incroyable Manier ces, ces, ces trucs énormes Les, les, les garer où il faut qu'ils soient Où on veut Aller à leur rythme Apprendre, apprendre une, une forme de patience Qui est, qu est imposée par le camion lui-même J'invite tous les aventuriers qui existent encore à Rennes à venir bloquer des camions demain, les jours qui viennent. Malgré l'importance numérique de la mobilisation, qui reste cependant moindre que dans les grandes luttes précédentes, malgré sa durée, pour le coup inédite à l'époque, et malgré l'intensité de la conflictualité, le mouvement échoue à obtenir le retrait de la loi, sans parler de celui du travail. On peut se demander alors pourquoi ce nouvel échec Qu'aurions-nous pu faire pour parvenir enfin à faire plier le gouvernement sur l'application de la loi travail Mais nous sommes nombreux à ne pas avoir ressenti tout de suite l'échec, car il nous semblait avoir gagné quelque chose dans ce mouvement. De nouvelles rencontres, l'acceptation par une large partie du mouvement de la conflictualité dans la rue, la constitution d'une force nouvelle qui ne devait pas s'éteindre de sitôt.
2: En quelques grands axes, quelles peuvent être les spécificités de la décennie que vous avez couvert à, à travers euh, cette euh, intervention Donc, par rapport à ce qui a pu exister dans les années 90-80. La spécificité la plus évidente qui me
6: vient, c'est que euh, si on regarde les années euh, 80-90 comme euh, le moment de déclin euh, post émulsion internationale euh, des, des années 60-70, on pourrait regarder euh, la toute fin des années 90 et le début des années 2000 comme le retour de la conflictualité, et puis effectivement c'est un petit peu ça. C'est pour ça que la conférence qu'on propose, elle, elle se polarise beaucoup sur le conflit avec la police notamment. Cette question-là, elle n'a jamais totalement disparu évidemment, mais c'est à ce moment-là que cette question-là ressurgit à des échelles qui dépassent très largement les cadres un peu confidentiels qui existaient pendant une partie des années 80-90.
12: Moi j'ai l'impression qu'il y a une autre chose qui est assez importante là-dedans, c'est comment ça se traverse, c'est aussi la dilution des collectifs de travail et la restructuration du travail qui, en fait, qui s'opère depuis quelques décennies, c'est que l'identité travailleur comme identité à partir de laquelle on participe au mouvement, elle est en train de disparaître, et, ou en tout cas elle devient de moins en moins importante, et, et que ça c'est aussi une, une chose qui caractérise la période. Quoi.
5: Oui, parce que le travail n'est plus du tout le même aujourd'hui qu'il y a 10-15 ans aussi, évidemment. Ouais. À la communauté des
1: travailleurs
4: Dernière chose, je dirais que dans le, le fil conducteur qu'on a choisi et ce que disait mon camarade, c'est que on, on l'a pris à travers vraiment les grands conflits sociaux, quoi, les, 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 les moments un peu euh, éclatants, où ça se condense, etc. Et pour autant, je pense qu'un des traits assez propres de, de notre époque, de ce qu'on essaye de réinventer ce qu'on cite par ailleurs, hein, qui, est, qui est devenu peut-être plus, plus clair avec les ads, c'est l'espèce d'aspect de, de vivre et lutter, quoi, de, que, 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 que le conflit, on ne peut pas le penser sans s'enraciner sans dans des lieux, dans des collectifs, dans des amitiés, et que ce qui fait les moments de lutte, c'est aussi tout ce qu'on vit par ailleurs, à côté, tout ce qui nous lie à ça, avec des fêtes, des carnavals, de la musique, de la construction, de l'agriculture, enfin tout un tas de choses qui font nos vies, qui ne sont pas fait que des moments de conflit avec la police. Et en même temps, ça c'est, on pourrait dire, c'est extrêmement structurant. Mais ce pas ce qu'on a choisi de raconter de manière, euh, si tu veux, la, 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 la plus visible. Ce n'est pas le fil conducteur de cet exposé, et pour autant, je voulais dire que ce n'est pas, pas pour ça que c'est pas complètement structurant dans la manière qu'on a d'aborder le, le, le fil politique aujourd'hui.
0: Made it Wednesday.
2: On est rue de Berry, euh, Archives, boulevard Haussmann, décembre 2018. quartier très huppé, à deux pas de l'étoile. Il y a beaucoup de monde, beaucoup, beaucoup de monde, c'est magnifique sauvage là je pense. Et je vois une énorme foule arriver de l'autre côté du boulevard Haussmann, les gilets jaunes le lambda, euh, prolo, euh, il y a quelques drapeaux français qui flottent au vent. Samedi décembre, Gilet jaune, acte 4, la périphérie dans Paris.
12: Moi j'habite à venaril les c'est en Côte d'Or,
14: pas loin de Dijon. En
12: fait. On n'est pas du tout euh, en campagne contre Paris. On est venu là, c'est juste pour montrer les inégalités qu'il y a en France et tout. Il n'y a pas de raison qu'il y en ait qui se gavent plus que d'autres. Et moi je viens pas pour manifester pour gagner 20 euros tu vois, par mois en plus, c'est pas ça le truc
13: quoi bon, de se faire allègrement gazer. Oh, bon ça tombe de partout.
7: C'est la première fois que je veux manifester de ma vie. Je découvre Paris. Moi ce qui m'énerve le plus c'est le fait qu'on nous assigne la résidence. On nous dit en gros sortez pas, n'allez pas manifester. Moi ça je te tolère pas ça, ça peut pas complètement rien. On nous, on nous incite à venir, je veux dire. C'est une invitation qu'on nous a donnée.
11: On veut juste vivre correctement. On veut rien d'autre, on veut juste la correction, avoir le minimum syndical, pouvoir partir en vacances, comme on ne demande rien de comme plus. Comme plus, on ne demande rien de
5: plus Ils ont plein de privilèges et nous, euh, on n'a rien. Regardez, regardez, ça vient
11: de toute la France, on n'est pas les seuls concernés, c'est une majorité. On est des pères de famille, le mec que tu vois là, il travaille chez Dassault Aviation. Je travaille dans les hippodromes pour ce qui se détient de Rothschild. J'ai travaillé pour lui, j'ai arrêté, maintenant je suis chauffeur de carte. mais malgré ça, c'est pareil, c'est pareil. C'est pour nos enfants qu'on fait ça, moi c'est pas pour moi personnellement. Moi ils m'ont niqué, ils ont niqué mes grands-parents, mes, grands mes arrière-grands-parents, c'est pour mes enfants que je fais ça.
13: Alors là on est plongé dans un espèce de gris de feu, on voit plus rien, on a les poumons qui brûlent. Il y a un Franprix, les mecs arrachent carrément les panneaux, les panneaux. Ouais. Les, me... les mecs arrachent carrément les panneaux du Franprix. Tout ça dans une espèce de lumière dentise entre des flammes. Et les... La fumée, euh, des cendres. Euh... Vous faites quoi
5: euh, On fait quoi bah, On est là pour, est manifester, euh, pour manifester et euh, comme euh, infirmière étudiante infirmière, euh, on a décidé de s'occuper de des gens, de faire ouais. ce qu'on peut pour être utile. Ouais.
13: Et vous l'aviez déjà fait dans les manifs
5: Non, pas Vous êtes parisienne Non. Vous êtes d'où De euh, banlieue.
13: Et euh, vous avez aidé pas mal de gens là
5: euh, Ouais, pas mal qui s'étaient fait gazer, ouais respirer plus, qui voyez plus, les aidé comme on pouvait. On a ce qu'il faut pour les blessures et tout, mais pour le moment ça n'arrive pas donc, en
13: mieux. Et ça c'est le bruit permanent des pavés sur les vitrines. Alors là, bah, si vous voulez des sacs à main, c'est maintenant. Des chaussures. Des
5: chaussures, sacs à main. C'est Noël. On est là, il euh, y a des... Et puis il euh, faut il faut pas avoir peur justement. C'est ce qu'ils essayent de faire, de nous faire peur. Après voilà, c'est clair, ça fait flipper, mais euh, on est tous ensemble, on, en, on est unis. donc... Euh...
13: Et vous, vous pensez que le mouvement il demande quoi Qu'est-ce que vous demandez un peu
5: Bah On demande euh, bah, tout, enfin, en fait c'est un trop-plein. On demande tout, euh, qu'on arrête d'en profiter de notre gueule et qu'on pense un peu au peuple et arrêter d'enrichir les riches et d'appauvrir les pauvres. Et bien bah, la France elle nous baise et ben bah, maintenant on baisse le gouvernement. <rire> c'est tout, c'est tout. C'est ça,
0: c'est ça. Mesdames, Messieurs, votre attention s'il vous plaît. Par mesure de sécurité, les stations Tuileries, Georges V, Argentine,
10: Franklin Roosevelt, Champs-Élysées-Clémenceau, Charles de Gaulle-Étoile, Concorde, Terne, Victor Hugo, Comartin, Opéra, Cité,
8: Boissière,
5: Clébert, Chaussée-Dantin-Lafayette, Madeleine,
10: Saint-Philippe-du-Roule, Saint-Augustin, Mirovinil et Trocadéro sont fermés au public. Merci de votre
0: compréhension. J'ai tout cassé les monoprix et j'ai brûlé tous les francs pris et comme Macron ne disait rien j'ai recommencé le refrain j'ai décelé tous les pavés et j'ai trouvé où les jeter j'ai renversé toutes les bagnoles qui stationnaient chez les bourgeois fallait pas me traiter de voyou Dire que j'étais infiltré. Si tu dis que des mensonges Je reviendrai la semaine prochaine J'ai tout démonté, les chantiers J'ai étalé des graffitis J'ai tout brisé, les belles vitrines J'ai déchiré les relevés de compte j'ai tout haché menu, menu. L'économie s'est bien finie. J'ai repeint tous les policiers, j'ai bien bloqué tous les ronds-points. Fallait pas me traiter de voyou, dire que j'étais infiltré Si tu dis que des mensonges. Je reviendrai la semaine prochaine, j'ai tout renversé les poubelles, j'ai allumé des incendies, j'ai fait gazer tout le huitième qui s'en souviendra pour la vie.
2: sur l'avenue des champs elysées où a eu lieu euh, samedi dernier une énorme émeute Archives. avec des barricades euh, assez gigantesques et des commerces de luxe qui ont été pillés, fracturés décembre 2018 devant chez Christian Dior, il y a plutôt là à l'heure actuelle des gilets oranges qu'est ce que vous êtes en train de faire comme boulot là on a besoin de protéger les, les
13: vitres parce que euh, lors de manifestations ils ont, ils ont cassé les vitres là de l'autre côté c'est pour ça c'est des panneaux
2: en plastique ok pour éviter que les vitres soient cassées c'est ça voilà c'est ça là on protège la porte pour éviter qu'il y ait de la casse. Et vous en pensez quoi, vous, du mouvement des gilets jaunes Non, oh, ils ont raison. On est solidaires avec eux, continuez les gars. On est avec vous, il n'y a pas de problème. Il y a eu quoi de fêter
13: euh, la fois dernière et de voler Ce qui est pareil, ils ont fracassé euh, la boutique Dior juste à côté, <rire> et
2: ils ont pris tous les parfums qui étaient dedans. Bonjour. J'aurais dû savoir si je peux faire un entretien avec vous sur ce qui s'est passé euh, la semaine dernière ah, ah, Pas du tout. Désolé, Juste sur le, le, les vols qui ont eu
13: lieu.
8: Hein. Je peux ah.
4: vous ah. en renvoyer,
2: là. Ok. okay que votre vitrine a été attaquée
14: ouais c'était l'avance
2: Et ça arrive souvent, de vous faire attaquer Alors, euh,
14: Personnellement, c'est rare. Hein.
7: Philippe Lang a été attaqué, attaqué déjà le jour de la, de la victoire de la France et de la Coupe du Monde. Pareil, Ils ont, quand même, ils ont cassé toute la vitre.
14: C'est super séjouratif, mais c'est entre guillemets une marque qui attire énormément les arts c'est normal qu'ils attaquent dans le J'avais vu moi d'attaque de vitrine à Barbès ou dans le 18e vers chez moi. Hein, donc, euh... Ils
4: ont réessayé quand même euh, à semaine à
7: semaine dernière je pense.
14: Ils ouais, ont réessayé euh, samedi dernier dans la soirée. De
7: terminer l'œuvre d'art.
14: Est-ce que vous pourriez m'expliquer ce que vous êtes en train de faire
7: C'est très simple. Tout sommes en train de calfeutrer, si vous voulez, les vitrines du magasin, mettre un bardage bois parce qu'il y a eu des grosses menaces qui ont été faites concernant les boutiques.
2: Et pour éviter d'être pillé aussi, non
7: Surtout d'être pillé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on en revient. À les classes euh, les plus basses euh, veulent reprendre du pouvoir d'achat. Donc comme ils n'y arrivent plus avec les salaires de merde qu'ils ont, et eh ben, ils vont chercher, euh, là où ils peuvent chercher, ils vont, ils vont les chercher les trucs. Après tout, moi je crois que le vol, c'est plutôt du côté de l'Elysée que ça se passe. C'est pas, pas les gens qui viennent tous les jours et qui travaillent tous les jours dans les usines qui volent. On les pousse à voler ces gens-là.
14: Et la vitrine, ça va vous coûter combien de la remplacer, là, la vitrine qui a été fracturée Très cher. Oui. Euh, pour vous donner une fourchette, on est entre euh, 10 et 25 000 euros, vitre et pose inclus. Alors nous sommes au 44 avenue Georges V, à l'angle de l'avenue des champs élysées dans la maison Corneliani. Maison spécialisée du costume et du tailoring pour hommes. Plutôt haut de gamme si ce n'est même luxe. Et pour qu'on comprenne bien, un pull comme le brun là-bas, ça coûte combien Celui-ci, il est proposé à 1390 euros. Le pull Le pull. Et Mais... vous n'avez
2: pas de badge pour qui sonne
14: D'antivol De ouais. produits anti -vol. Non, on n'a pas de produits anti -vol. On les met de temps en temps sur certaines pièces, mais pas sur l'ensemble, parce que vu qu'on fait essayer beaucoup de costumes, ça fausse la mesure en réalité. C'est aussi un choix esthétique. Ça donne un côté un peu plus luxe sur le, sur le produit, un peu moins moyen de gamme. Donc non, non, on joue vraiment sur des anti sur certaines pièces, euh, telles que du caïman ou de l'Alligator, mais c'est tout. Les anti c'est nous. Je dis que
7: quand les gens sont au bord du ras-le-bol et qu'ils en ont marre parce qu'ils ont envie de quelque chose et qu'ils ne peuvent plus se payer, et eh ben euh, si c'est cassé, ben pour pourquoi pas se servir, voilà, voilà. c'est tout ce que je dis. Je compatis vraiment avec les gilets jaunes et j'espère qu'ils vont avoir gain de cause. Bonjour, excusez-moi
9: de vous déranger, je oui. fais un reportage sur les gilets jaunes. Oui, non, c'est pas c'est pas moi, moi je suis en panne avec ma voiture, ah. ça n'a rien à voir. Ok. Je suis en panne, Monsieur, franchement ah, je suis okay.
7: désolé, J'ai pas vraiment la tête à m'occuper de ça. C'est quoi comme voiture Une Maserati. Une Maserati
2: Ouais. Waouh, grosse voiture quand même. C'est vrai que ça, fait, ça colle pas trop aux gilets jaunes. Ouais, faut pas dire ça. Est pas vrai. Écoutez, ouais. vous êtes gentil. Je suis rue François 1er, juste à côté des Champs-Élysées. Et il euh, y a le magasin Givenchy, le magasin qui s'est fait a priori fracturé samedi dernier.
11: Je vais aller voir. Bonjour monsieur. Je fais un reportage
2: sur ce qui s'est passé la semaine dernière.
11: Euh... Non, je vous arrête tout de suite. Givenchy ne veut pas.
2: On okay. ne
12: veut pas qu'on communique. Tout va bien, regardez. Moi, je vous invite à vous rapprocher du directeur de l'image Givenchy, okay. mais nous, c'est
7: blackout total.
2: Et tout a été vidé alors C'est parce que moi, j'ai vu ça.
7: Ah, bah, si vous avez vu ça, c'est que c'est ça. C'est tout. Les élites, elles, elles emmerdent le petit peuple, puisqu'on nous appelle comme ça, le petit peuple travailleur. Il faut savoir que tous ces casseurs, tous ces emmerdeurs, ils ne touchent que 1300 euros de salaire par mois. Ils ont un, un loyer qui dépasse bien souvent les 600 ou 700 euros et que derrière, il y a toutes les charges à payer. Et que quand vous avez un président qui arrive et qui fait cadeau de l'ISF, et qui fait oh, qu'augmenter qu les charges, eh ben c'est un tout, il y en a marre. Est-ce que vous trouvez normal qu'on demande à des gens qui sont normalement à la retraite de travailler beaucoup plus longtemps, alors qu'il y a des jeunes qui sont en train de crever dans des cités dortoirs qui n'ont pas de travail et qui devraient remplacer ces gens qui travaillent Je sais pas, j'ai jamais fait d'études, j'ai quitté l'école à 14 ans, mais j'ai l'impression d'en avoir plus dans le cerveau que tous ces énarques qui sont à l'Elysée ou tous ces banquiers qui sont à l'Elysée, enfin ça veut dire quoi De laisser les gens crever
0: Tu viens d'écouter Mayday sur Radio Canu, et tu peux nous retrouver en podcast. Il
13: y a 15 ans, moi, je votais Sarkozy, je travaillais à la Défense, et là, j'ai tout quitté. Et Maintenant, je suis plus proche des courants libertaires, socialistes, anarchistes que, que ce que ça pouvait être avant. Voilà, grâce à des lectures, grâce à des conférences, et à beaucoup de choses. Ouais. Et donc tout ça, ça s'est un peu démêlé ces derniers mois pour toi ah, Complètement, complètement. Je pense qu'il y avait quelque chose qui était en moi déjà, mais... Mais euh, du coup, ouais, il y, y a un éveil un peu plus profond qui s'est euh, fait grâce à la fédération de tout ça. Quoi. Bah, moi, aujourd'hui, j'ai pas encore les couilles d'aller de, euh, devant et d'aller euh, au bout de mes convictions. Mais par contre, euh, je sens que par rapport à ceux qui ont des modes d'action qui sont différents du mien, j'ai un regard qui est beaucoup plus ouvert qu'avant. J'ai l'impression que c'est un mal nécessaire. Là où avant, j'avais tendance à condamner un peu comme, euh, comme tout le monde et à trouver que la violence ne résolvait rien, euh, d'avoir passé beaucoup de temps en manif, d'avoir vu toutes ces injustices sur place. Et, euh, Maintenant, on se rend compte que finalement, bah, il faut toucher à la propriété pour les faire réagir, en fait.
2: Ce soir, on est revenu sur 15 ans de lutte politique en France, en espérant qu'on puisse partir de nos victoires passées, de nos défaites et de nos colères, pour arracher à l'époque actuelle tout ce qui pourrait la rendre vivable et habitable.
13: Le fait que ça soit pas cadré, encadré... Euh qu'il n'y ait pas de, vraiment de leader, qui n'y pas de, de structure, voilà, moi ça me plaît bien. Et puis ce que je trouve génial, c'est que les gens se réapproprient la politique au sens noble du terme, quoi. Voilà. et y compris des gens qui euh, s'en foutaient complètement, où il n'y avait pas eu l'occasion d'y penser, etc. Je trouve que Alors j'ai employé les mots savants, mais je trouve... Ah, on va se faire
7: C'est un mouvement d'éducation populaire là, ça en fait. Ouais, ça gaspore,
4: Entre les manifs Gilets jaunes et les interventions historiques des camarades, tu auras pu entendre un détournement de Sabine Paturel par La Vie Manifeste.
2: Et on a aussi passé un titre du dernier album de Baladur. Va les voir en concert, c'est jamais décevant. On se retrouve la semaine prochaine, mercredi, à 18h,
4: sur le 102.2 de la bande FM,
2: et dès demain, dans toutes les rues de France.